0: Всем привет! С вами подкаст «Здесь был Вася», в котором мы, Ярослав Сусов и Максим Матиенко, рассказываем про футбольную культуру разных городов. В первом сезоне мы говорим про города Евро-2020, в которые многие болельщики не могут попасть из-за ковида. Мы погуляем по ним, расскажем про самые интересные места. И, конечно же, поговорим о футболе.
1: В прошлых эпизодах мы уже рассказали про Амстердам и про Будапешт. Про Севилью и Копенгаген. А в этом эпизоде мы отправимся в Бухарест и Глазго. И помогать нам сегодня в качестве гостей будут Саша Головин. Суперинтервьюер Спортс.ру И Даша Конурбаева.
0: Специалист по британскому духу на Спортс.ру
1: Ну что, полетели в Румынию?
0: Максим, я не могу не начать без стандартного вопроса. Скажу тебе честно, Бухарест — это не тот город, в котором я персонально мечтал бы побывать, но я думаю, ты заготовил мне столько классных фактов и культурных вещей, что мне сразу захочется уехать в Румынию. Расскажи мне, что ты знаешь про
1: Бухарест? Ну, Бухарест э, — это точно не самый обычный вариант для путешествий, особенно по Европе, но, тем не менее, у Бухареста такая очень... Необычная история, она пропитана, знаешь, чем-то зловещим, когда ты ходишь по улицам, видишь все вот тут... Эти... Граф Дракула, да, и вот это все? Да, конечно, Граф Дракула и вот это все, готическая архитектура в некоторых местах. Но на самом деле этот город очень красивый, его даже называют маленьким Парижем, потому что он в себя включает много садов, много парков, довольно красиво все, хотя есть, знаешь, что-то что зловещее. Нужно обязательно в Бухаресте посмотреть на старый город, там много вообще всего интересного, например, Творец парламент – это самое большое здание парламента в Европе, можно найти свою собственную румынскую триумфальную арку и площадь революции, ну и да, и про Дракулу вообще забывать нельзя, так что обязательно нужно посмотреть на готический замок Бран, где по преданиям и жил Влад Третий Цепиш, который в народе признан Дракулой. Подожди,
0: он, он прям в Бухаресте жил. Мне всегда казалось, что он где-то, ну, в Трансильвании, в каких-то замках, знаешь, вот эти фильмы ну, про Дракулу всегда как какие-нибудь горы, лес. А вот граф Дракула, вампиры, и все это в каком-то отдаленном замке, где не в Трансильвании. Мне казалось всегда, что это как-то так выглядит.
1: Ну, я тебя немножко расстрою. Мы отправляемся все-таки не в мультфильм ⁇ Монстры на каникулах ⁇ а действительно в Румынию. Поэтому, э, да, это будет где-то рядом с Бухарестом. Хорошо, ладно. Ты разочаровал, конечно, меня, но я думаю, что в Бухаресте тоже есть что-нибудь интересное. Куда, куда еще сходить? Топ-5 вещей, которые нужно сделать по дороге, собственно, к главному стадиону этого города. Побывать в самом большом мире здании парламента сфотографироваться на фоне триумфальной арки, отобедать в ресторане, где был подписан Бухарецкий мир, посмотреть на деревенский музей.
0: Подожди, подожди, что значит деревенский музей? Что значит это типа кур,
1: курицы и яйца? Там ну вот коровы ходят. Да, Ярослав. Там еще, значит, колодец, где поднимают по цепи воду. Еще там бегает человек с рулем местный дурачок. А еще там кукарекают петухи. Ты очень правильно э, акцентировал внимание на том, что этот музей деревенский. Не знаю, просто он так называется, там по факту этнография всей Румынии собрана. Да, там еще э, не, ну, там есть униформы, туда пускают только, если ты в носках и в шлепках. Это, подожди, это в деревню тоже так пускают? Ну, в, в этом была моя шутка, да. Поехать, собственно, на стадион можно на трамвае номер один, и он включает в себя его э, маршрут «Все достопримечательности Бухареста». Так что таким образом считай, что мы доехали до стадиона. Национальный стадион в Бухаресте, он очень похож на Йохан-Кройф-арену, которая находится в Амстердаме, про которую мы с тобой говорили. Его тоже открыли недавно, где-то в 2011 году. На обеих этих аренах выступал Майкл Джексон. М Макс, стой, подожди. А как он мог выступать на стадионе
0: на этом, если он, ну, прости, умер в 2009, если стадион в 2011 году построен? Ну, я же
1: сказал, что его реконструировали в 2011 году.
2: На самом деле ничего он не говорил, но это правда.
1: Хотя, возможно, много всяких загадочных теорий есть о его смерти. Возможно, и его приведение, его дух там выступал после реконструкции. То есть рядом да? Дракула и Майкл Джексон, да, получается? Ну да, мы же с тобой сказали, что очень много таинственного, зловещего в Бухаресте. Поэтому в том числе духи привидения и любимой любимые Трансильвании с «Монстры на каникулах». Cause...
0: Так а с футболом ты как? Слушай, ну я вот читал, что футбол в Румынии, ну по крайней мере сейчас, на вот очень грустном уровне находится. И даже сходить особо не на кого, потому что главный футбольный клуб Румынии, Бухарецкая Стяува в... Очень непростой ситуации, просто потому что болельщики клуба от, не, от нее отвернулись. Там создавали новое юрлицо, потому что старый клуб обанкротился. И сейчас в, в
1: Румынии две стяувы Да, одна выступает в четвертой лиге, а вторая под новым названием, собственно, в главном дивизионе. Вообще у Стьяуэ очень большая история.
0: Стяу выигрывала когда-то давно, боже мой, в 1986 году. Лигу, Лигу чемпионов, который тогда назывался еще Кубок чемпионов. И удивительная история с Стяуэй и вообще румынским футболом в том, что здесь, как и в Венгрии, очень сильное влияние Советского Союза. Стяуэй появилась в 1947 году, примерно тогда же, когда в Венгрии, как ты помнишь... Советские власти очень сильно начали заниматься венгерским спортом И венгерские команды стали командами ведомств В Румынии была точно такая же история Румынские клубы довольно быстро стали принадлежать ведомствам А в 40-х и 50-х годах началась очень сильная централизация Если в начале века все сильнейшие команды были не в Бухаресте То как раз в 40-х и 50-х появилась Тяуа Появилась «Динамо Бухарест». И Стяу, кстати, это была команда венгерской армии. Ну, примерно как ЦСКА. И именно они стали топами по меркам румынского футбола на много-много-много лет вперед. Ну и, короче, «Стяу» и «Динамо» под советским патронажем э, развивались мощно внутри, Венг... внутри Румынии. Чуть не сказал Венгрии, хотя на самом деле история очень похожая. И получилось забавно, что э, первые годы Румынские команды не играли ни в каких Еврокубках. Даже сборная Румынии, ей было запрещено выезжать за границу и играть с иностранцами в каких-либо отборочных турнирах. Просто потому, что румынские генералы очень боялись, что румынская сборная поедет куда-нибудь отбираться на какую-нибудь Олимпиаду или Чемпионат мира и будет позориться. Поэтому сегодня обкакались. А вот в 60-х наоборот. И начали вообще по всему миру ездить, показывая всем, какой у, нас, какой
1: у них прекрасный фубик. Ну, по законам логики, там должно было просто снести, не знаю, трубу, снести крышу, и они должны были поехать везде, куда только могли, потому что людям дали свободу. И как они этой свободы распорядились? Что они делали? Где были?
0: Слушай, мне кажется, что там дело даже не в свободе, а дело в том где надо показать преимущество социалистического режима.
1: О, как ты заговорил по-политически, ну-ка.
0: Ну, как ты думаешь, вот где нужно было показывать преимущество социалистического румынского режима?
1: Ну, видимо, где-то на Западе и в том блоке, которые дружили с США. Я думаю, что давай, это Западная давай, Европа давай. в первую очередь. А, ну, еще, конечно, Латинская Америка, где, типа, боролись за, за своих союзников. Прекрасно,
0: Максим, по истории пять просто. 5 по истории. Супер. Румыны гоняли в Нью-Йорк. Динамо Бухарест участвовала в турнире в Нью-Йорке, а другие команды, например, Петропол Плоеш, знаешь такое, она ездила в Индонезию и Вьетнам на турниры.
1: Так, ну, по-моему, я из того, что я сказал, не назвал, да, ни Западную Европу, ни Латинскую Америку, поэтому, получается, мне двойка по истории. Ты меня обманул.
0: Нет, ну ладно, в Бразилию тоже ездили, я утаил, чтобы тебя выставить немножечко в неправильном свете. В Бразилии тоже ездили, в Нью-Йорк тоже ездили, но это, конечно, прикол. Причем команды были под названиями, ну, знакомыми нам уже с тобой,
1: типа «Красный флаг». Все как ты любишь. Да-да-да, обожаю эти красные команды.
0: Короче, румыны очень сильно, конечно, чувствовали себя как венгры и как советские команды немножечко. Вообще даже футбол в Румынии появился от венгров. Дело было в Австро-Венгрии, про которую, блин, мы уже говорили в прошлый раз, но нельзя об этом не сказать, говоря о Румынии. Ты же знаешь, да, что большой довольно кусок Румынии, западный и северо-западный, это, в принципе, территория Австро-Венгрии, которая раньше была одним государством, в которой жила куча венгров. Так вот, ситуация получилась такая. Австро-Венгрия распалась в самом начале 20 века. И примерно с 1900 2021 -го года в Румынию нахлынули команды, которые раньше играли в Венгрии, ну или Австралия Венгрии, если правильно говорить. И так получилось, что когда организовывался чемпионат Румынии, то в первых турнирах играло три команды, две из Бухареста, одна не из Бухареста. А потом, после 1920-го, чемпионат Румынии мощно расширился причем за счет команд, которые приехали с северо-запада, ну вот тех самых венгерских. И они пришли и начали просто всех
1: выносить. В этом дивизионе действительно встречались команды «красный флаг», и «красный флаг», звезда и звезда только по-венгерски, да, как-то. И стяо-и-стяо -и -стяо в одном чемпионате, это для них не такая уж и новость, и не такой уж и нонсенс.
0: Это было бы забавно, но мне кажется... Но, по-моему, это было чуть позже. А тогда, в 20-х годах, еще ещё ну, вот такой вот истории не могло быть. Там тащила команда, она называется Чинезул Зул Тимишуара. Это, ну, что-то типа местного, наверное, локомотива, да? Потому что это была команда... Железнодорожников. Ну, ребята выиграли 6 чемпионатов подряд. С 1922 года 6 чемпионатов подряд. Мне кажется, ты знаешь эти великие футбольные города: Чи Тимишара, Араде, Клужна Пока вот эти столицы футбольного искусства.
1: Да, я думаю, что следующий сезон, здесь был Вася, обязательно пройдется по вот этим вот знаменитым футбольным столицам.
0: Это все, конечно, здорово. Венгрия, Румыния, вот это пересечение, великие румынские столицы. Но есть все-таки игрок в Румынии, которого знают вообще везде. И кажется, что когда говорят про бухарест и румынский футбол, вспоминается, ну, только он. Это Георгий Хаджи. Он, конечно, был суперзвездой в свое время.
1: Да, я вот как раз хотел тебе про него рассказать, и я тоже про него думал, когда мы стали с тобой готовиться к этому выпуску. Именно этот человек светился и в Реале, и в Барселоне, играл и там, и там, играл в нескольких бухар... бухарестских клубов, и его называют «Карпатские марадоны». Так вот он начал карьеру э, в Фаруле, потом переехал в Спортул Студенциск, и там забил 58 голов в 108 играх что неплохо, конечно, даже сейчас по нашим меркам, а потом его взяли в ту самую, 22-летнего человека, его взяли в Стяуа, и он там еще больше голов назабивал, 76-97 играх, очень хорошая статистика, и поэтому, если говорить о самом, наверное, таком классном, самом знаменитом игроке этого города, то в первую очередь это Георгий Хаджи.
0: Ещё надо сказать про сборную Венгрии в 90-х. Блин, не Венгрия, а Румыния. Я постоянно путаю Венгрию и Румынию. Эти Бухарест, Будапешт. Блин, даже с точки зрения истории там очень много всего похожего. Но вот если про Румынию говорить, у Румынии была тоже классная команда одно время – Особо ничего, правда, не выигравшая, но в 90-х очень неплохо шумевшая на чемпионате мира. как раз тогда был звездный хаджи в Барселоне и Реале. И как раз тогда э, румыны выходили из группы на чемпионатах мира и в 90-м, и в 94-м, и в
1: 98-м. Вообще, как только ты запнулся в начале своего спича про Венгрию и про Румынию, я вспомнил историю, она случилась вот совсем недавно. Там шесть французских фанатов, они собирались поехать в Будапешт, а приехали в Бухарест и им пришлось добираться до стадиона до им нужного вместе с украинцами которых перепутали с венгриями вообще это какая-то э, ну, история максимально нелепая и э, все говорит э, цитата одного из этих болельщиков э, французов э, они э, он начал э, собственно созваниваться с э, компанией, которая отправила их в Бухарест и вот он, он звонит долго ругался и вот потом говорит они обвинили нас, потому что мы не знаем разницы между Бухарестом и Будапештом я заказал сразу все билеты как нам дали три в одну сторону, а, а три в другую И неудача в том, что мы все попали сюда, а никуда планировали Это как в фильмах про дураков со скрытой камерой И вот эти чуваки э, вполне могли бы быть вместе с тобой Потому что, учитывая, как ты это путаешь Мне кажется, вообще история про это евро Их таких историй могло бы быть еще больше, если бы не эти закрытые э, границы Так что э, вот так вот тоже можно перепутать Ты не один такой А теперь, Максим, давай к гостю Давай, давай созвонимся с Сашей Головиным. Саша — великий интервьюер
0: и прекрасный автор, который нам расскажет про Бухарест, как там, что там делать и вообще есть ли там что делать. И как там с футболом, кстати, тоже. Привет, Саша.
2: Всем привет, друзья. Прямо сейчас я нахожусь в Будапеште, вот так буду из Будапешта про Бухарест рассказывать.
0: Ну, скажи, в чем особенность Бухареста?
2: ну и задачу ты мне поставил, потому что если ты попросишь меня рассказать про Будапешт, я тебе скажу, что это абсолютная Европа, что это смесь Рима и Парижа. А когда ты говоришь про Бухарест, ты не можешь его описать в двух словах. Ну, то есть, с одной стороны, это точно не Западная, не Центральная Европа. Там это не то, к чему мы привыкли в Европе. Не так все вылизано, не так все красиво. Обычно румын считают цыганами, говорят, что это Восточная Европа. Но это и не Восточная Европа. Если ты возьмешь любой другой город, да, даже ту же Софию, да, вроде бы не, не супер благополучной Болгарии, они с Бухарестом не похожи. Скорее всего, это какая-то смесь. То есть, с одной стороны, у тебя есть дворцы, они прекрасные, они особенно в ночи, там подсветка, такие чистые улицы, а с другой стороны, рядом разруха, просто абсолютная Махачкала. Этим, мне кажется, архитектура города перекликается вообще в целом с историей Румынии, потому что, с одной стороны, у Румынии был царь Михайпер, который, кстати, на Парад Победы в 1945 году приезжал, ему Сталин Орден Победы вручал, он умер, кстати, не так давно, в 96 лет, только в 2017 году в Швейцарии. То есть, с одной стороны, вот символ этого благополучия прежних лет, и с другой стороны, коммунистический режим, который был установился после войны в Румынии, и вот они, эти два режима, понятно, что они были непримиримы, и с одной стороны, вроде прекрасное прошлое и ужасное настоящее. Вот так же сейчас и в Румынии, то есть вот они соседствуют, Настоящее с прекрасным прошлым Поэтому, мне кажется, и в архитектуре И в политике, и в футболе В том числе это все переплетено
0: А куда стоит сходить? На что точно стоит посмотреть В Бухаресте? Если вот мы поговорили про негативное и страшное А что есть хорошего и прекрасного?
2: А, прекрасен Дворец парламента Он входит в книгу рекордов Гиннесса Потому что считается самым большим Административным зданием в мире и в целом вторым зданием по величине в мире после Пентагона. Если бы его сейчас строили Его стоимость была бы 3 миллиарда евро И суть в том, что это здание Ну, оно, во-первых, огромное Во-вторых, оно очень красиво выглядит То есть, вроде это коммунистическая архитектура Но в то же самое время с отсылками к 18-19 к веку Ко всем этим красивым зданиям, которые есть в Бухаресте Но суть в том, что это здание так и осталось недостроенным Его строил коммунистический лидер Николай Чаушеску Для себя, как там в качестве своей резиденции но... Но он начал строить его уже поздно, и не хватило ему буквально 2 трех лет, его просто расстреляли. И, соответственно, стройка была заброшена, потом наступили 90-е, и сейчас это так, как символ прошлого режима это все существует. Но, тем не менее, это очень красиво. Кстати, если мы... А мы говорим про футбол, все-таки подкаст не только про географию, но и про футбол. Интересная история Чаушеску. интересно не тем, что сохранилась до сих пор фотография его казни, как они их женой просто расстреливают. Ты, наверное, хочешь рассказать про
0: Стяу сейчас, которая выиграла Кубок Чемпионов как раз во время Чаушевского.
2: Почти, почти. Сначала он выиграл Кубок Чемпионов, а ты знаешь, куда повезли тело после расстрела Чушевского вместе с женой?
0: О боже, сейчас будут ужасы Александ... от Александра Головина.
2: Оно сутки лежало на стадионе Стяо.
0: Ай, какой ужас. А как, как это получилось? Как это возможно вообще?
2: Ой, я так понимаю, видимо, хотели на всеобщее обозрение, как вот там, не знаю, с Каддафи, с Хусейном было выставить, и, соответственно, там все могли прийти полюбоваться на это. Потом мы уже, конечно, захоронили, но сутки оно прям лежало на футбольном поле. Фотографии не сохранилась, но вот есть такой факт, как раз-таки из... Истории жизни Румынии. Давай про
0: стяу лучше поговорим. По-моему, как раз при Николаевиче Ушевском и при вот как раз закате социалистического режима Стяу добилась своих успехов. И на это как-то повлияла социалистическая вообще история? Как это получилось? На самом деле, сейчас, кажется, когда вспоминаешь и пытаешься проанализировать то, что было вот тогда давным-давно, кажется очень странным, что Стяуа или там Цервена Звезда, команды, ну, которые, кажется, по крайней мере, сейчас не очень большими из Восточной Европы, могли выиграть Кубок Чемпионов. Как это получилось тогда вообще?
2: Ты правильно сказал, что сейчас тяжело представить, но тогда особо помогал коммунистический режим, да и в целом даже в советское время это было. Ну, можно вспомнить, там, пример хоккейного СДК, который патронировал сын Сталина и в в эту команду собирали всех лучших игроков. Можно и футбольный ЦСКА вспомнить, когда из там, армейских клубов по всему Советскому Союзу говорили, либо вы идете в армию, либо вы едете в московский ЦСКА. А, или там Олег Протасов, в котором нужно было завоевать э, золотую бутсу, и поэтому... А торпеды нужно было не проиграть, чтобы не вылететь, поэтому там, Протасов забил 4 гола, и команда сыграли 4-4. А, похожая история была и в Румынии, но она не напрямую связана. Она, конечно, связана с Чеушевском. но дело в том, что большим фанатом футбола был его сын Валентин, и он как раз-таки занимался стяо как раз последние годы при коммунистической власти, и с этим связана даже смешная история, смешная, понятно, что был Кубок Чемпионов, но гораздо интереснее, допустим, поговорить про финал Кубка Румынии 98 1988 года, Стяу с Динамо Бухарестом встречалась История в том, что Стяу проигрывала, потом ничья, 1-1, и на 90 й минуте игрок Стяу забивает гол. Судья не зачитал его, потому что был офсайд. На трибунах присутствовал сын Псюшеско, Валентин. Он обалдел от того, что как так, мы на 90 й минуте забиваем, мы должны здесь побеждать, а вы там фиксируете какое-то положение вне игры. Сказал, все уходим с поля. Команда ушла с поля, судья, понятно, в непонятках, говорит, ну все, окей, матч заканчиваем, дальше сутки непонятно, что происходит, то есть вроде бы ничья, что дополнительное время или какая-то переигровка или техническое поражение с Тяо. но, конечно, административный ресурс сыграл свою роль, и судья какое-то, как ты думаешь, решение принял?
0: Я думаю, что он ну, оставил все как есть.
2: Он вышел в федеральный эфир в прямой эфир румынского телевидения 198 -го года и сказал: К сожалению, я допустил ошибку, не нужно было там фиксировать сайт. Я признаю эту ошибку, поэтому мы засчитываем гол с тяо, и команда побеждает 2-1. Таким а, образом, я, 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 я. Стяо выиграл Кубок Румынии. Ты понимаешь, что это, наверное, беспрецедентный случай, но нигде такого быть не могло. Потому что, во-первых, что значит, я исправляю ошибку и засчитываю гол, вы же должны доиграть тогда хотя бы еще как-то 3 минуты, или хотя бы на поле выйти. Но нет, никто больше на поле не выходил, и Стяо выиграл Кубок Румынии. То есть даже из-за такой вроде бы мелочи, да, вы только что Кубок Чемпионов выиграли, не так давно, вот происходили такие безумные вещи. Валентин был патроном Стяо. Сам Николай был патроном своей команды, которая из небольшого, сейчас не назову, города В котором он родился, там деревушка на 12 тысяч человек, ну или город по румынским меркам Я
0: предчувствую сейчас безумную и, беспри... и беспредельную историю еще одну Давай. Но она
2: не совсем беспредельная, в общем, эта команда в четвертом дивизионе играла Когда Чевушеску стал при власти, он решил ее вывести в высший дивизион и вот три сезона уже прошло, команда в подэлитном дивизионе, и нужно обязательно побеждать, но соперник есть, который тоже хорошо очень идет, и в последнем туре команде из деревни Чаушеску нужно было просто сохранить разницу, ну просто выиграть не меньше, чем соперник. Тогда не было особо телефонов в деревнях, и поэтому передавали с помощью, не знаю, легенды или нет, но, в общем, были посыльные на фонарных, или там, на телевышках, которые друг другу с помощью каких-то жестов передавали счет, как играют в соседние деревни. Та команда выиграла 3-0 соперник деревни Чаушеско, а посыльные вот, с помощью этого испорченного телефона жестов передали, что не 3-0, а 9-0. А уже шло, шли последние минуты почти дополнительное время. Команда Чаушеско, которая вела 4-0, поняла, что им срочно нужно забивать много голов, там, как минимум 6, чтобы разница была лучше, чем у соперника. Судья добавил беспрецедентное количество времени, 20 минут, Соперник остановился, просто стали ковырять в носу, и команда Чаушеску из его деревни выиграла с отчетом 14-0, чтобы точно уже запасом и точно они прошли дальше. Вот матч закончился, они вышли в элитный дивизион. Но ну, правда, счастье недолго продлилось, там Чаушеску расстреляли, и она опять вылетела в четвертый дивизион. Вот такие дикие истории есть в румынском футболе. Это
0: правда дикая история, просто дичайшая, 14-0. То есть это получается, ну, уже даже вратарь трешку, мне кажется, грузить уже должен был в таком матче. Саша, ты эксперт по диким историям из Румынии, похоже, уже стал, но э, расскажи лучше про позитивное что-нибудь, а как с футболом сейчас в Румынии? Там сейчас также дико или хоть чуть-чуть получше?
2: Я бы очень хотел сказать, что сейчас там лучше, но дикие истории все равно есть, и в частности с тем же Стьяо. Ты, <с> наверное, в курсе, какой у президент, это великий Джиджи Бикали. Который начинал работать, начинал свою карьеру в большом бизнесе с тем, что был пастухом И говорит, что в этом ничего особенного нет В Византии великие люди тоже были пастухами Что он может и Библию процитировать на этот счет Кроме того, он глобопо-расист Он просто говорит, что Когда я вижу А, он даже не воспринимает вообще современный мир Современную поп-музыку даже Он говорит, что когда я вижу Леди Гагу по телевизору Я плюю в телевизор, потому что она Ее продил сатана Или он говорит, допустим Я люблю всех людей, я люблю геев Но в моей команде гей играть не будет Потому что гений может быть хорошим футболистом Я не хочу подписывать их Если мы подпишем геям, мы останемся без титулов такой человек руководит до сих пор стял, Ну, был период там несколько лет, три года он сидел в тюрьме, он из тюрьмы команды руководил, но тем не менее. А за что, кстати, он попал в тюрьму? За то, что он произвел аферу с Министерством обороны. Он обменял свой участок земли, который был дешевый, где-то очень далеко от Бухареста, на участок в центре Бухареста, который принадлежал Минобороны там, с помощью каких-то своих людей. Ну, то есть, получается, провернул для Минобороны невыгодную сделку. А сам обогатился, заработал первый миллион. Ну, и там спустя много лет его посадили на три года. Но история в чем? клуб -то тоже был с на Минобороны. Ну, то есть, это прям армейский клуб, как да. румынский ЦСКА. И, соответственно, когда армии уже тяжело было помогать этому клубу, они отдали его Бекале. Он вложил в него много денег. Стяо играл на групповой стадии Лиги Чемпионов. И потом, когда армия окрепла, они сказали, «Так он использует наши цвета, нашу эмблему. Надо, наверное, у него отнять». Ну, вообще, получилось немножко, конечно, по Хотя он странный, очень экстравагантный человек, но тем не менее. Они выставили ему, ну, видимо, они бабла просто хотели по-легкому срубить, они выставили не супер неподъемный счет, они сказали, давай миллион евро нам даешь, и мы тебе оставляем и цвета, и эмблему, и историю, все, что хочешь». Но он принципиальный человек, он сказал, нет, не буду да, я. Да, он буду... тогда
0: отказался, и сейчас до сих пор из-за этого две стяулы находятся в чемпионате Румынии. Одна, по-моему, в четвертом дивизионе, да, а другая сейчас... Сейчас Мина Боронская
2: в четвертом дивизионе, на... в родных цветах, с родной им... Такая официальная, <свят>
0: официальная стяула, да.
2: Да, и с истории до 2003 года. А другой СТЯО, который называется ФКСБ, футбольный клуб СТЯО «Бухарест», который история только с 2004 года, не родные цвета, она находится в высшем дивизионе чемпионата Румынии и принадлежит Бекале. Вот такая вот дикая история, которая там есть. Ну, ладно, это, конечно, дикая, тем не менее, румынский футбол все равно, конечно, сейчас не сказал бы, что он на подъеме, но в целом все равно команда и в лиге чемпионов играют, я имею в виду групповую стадию, и... Э, там, в Лигу Европу тот же Клуш даже в плывов он пробивался со сборной конечно не так круто когда там была история Хаджи и э, суперуспешных чемпионатов мира но тем не менее это конечно не задворки Европы не как там соседняя Болгария
3: и
0: вот на таких диких историях мы заканчиваем наш разговор с Сашей головиным кажется получилось очень классно Саша спасибо
2: вам спасибо за приглашение друзья зовите еще
0: а теперь из Бухареста мы отправимся в Глазго Футбольную столицу Шотландии. Максим, мы в Глазго, но я даже не начну с традиционного вопроса. Я расскажу тебе немножко
1: про город. О, вот как. Неожиданно для меня, потому что я готовился, конечно, отвечать. Но я тебя слушаю внимательно.
0: Глазго, в первую очередь, что меня очень сильно радует в рамках нашего подкаста, это не просто столица и большой город, как было с Бухарестом, может быть, Будапештом, или, или с какими-нибудь еще городами. Это все-таки главная футбольная столица Шотландии и, возможно, один из самых важных футбольных городов для всей Великобритании. Потому что Глазго это Глазго это Рейнджерс и это, конечно же, Селтик. Это супер противостояние, это огромная история футбола. Если быть более точным, с 70-х годов 19 -го века здесь все пропитано футболом, здесь огромные стадионы, несмотря на то, что Шотландская лига сейчас там не какая-то самая сильная в
1: мире. Да, если... Оттолкнуться немножко от футбола, для меня тоже Глазго — это город, в котором я всегда хотел побывать, потому что, мне кажется, все учебники по английскому языку э, по-любому рассказывали что-то про Глазго, про Шотландию, и это действительно такой исторический город, такой э, индустриальный центр в времени время всей Британии, и, конечно, за футболом здесь наблюдать наверняка как за таким отражающим э, городом всей Англии очень интересно именно здесь».
0: — Ну так что ж, что ты знаешь про Глазго? Как я мог этого не спросить?
1: — Так, ну, я уже сказал, что это бывшим один из индустриальных центров Британии, это такое почетное туристическое место, здесь оказаться очень классно, и... Это город вообще жил такой большой богатой грандиозной жизнью но в свое время это все потрепалось в силу великой депрессии и после распада империи город немножко уменьшился не только территориально но и в численности населения но для меня глазго это в первую очередь самый большой в европе юмористический фестиваль он случился здесь этой весной. Несмотря на то, что весной как раз-таки был довольно большой пик коронавируса в Шотландии, но он здесь был, и здесь выступали одни из самых лучших комиков. вот. Поэтому я надеюсь, что у нас получится хотя бы в какой-то мере забавно рассказать про этот город, потому что он этого заслуживает.
0: Ты хочешь им соответствовать, признайся.
1: Ну, конечно, вот я Глазго помню, как юмористический центр для меня открылся из-за комика Стюарта Ли, у него там был большой концерт, один из самых смешных, и я просто думаю, ну блин, там это все было в огромном, Нет, не в огромном, в большом театре, с колоннами, все так красиво, симпатично, и мне кажется, что это про культуру города говорит очень много.
2: Спасибо, что пришли в театр
3: «Сидиазон» с глазка. Большое вам
1: спасибо и хорошего вечера.
0: Да, с юмором, конечно, там неплохо, но и с футболом тоже хорошо, могу тебе сказать, потому что меня поразила одна история, когда я готовился. Я офигел. Я вот сказал минуту назад, что футбол в Шотландии, но ну, это в первую очередь 70-х годов 19 -го века. И с одной стороны, ну такой довольно серьезный футбол и увлечение футболом было примерно тогда. Но по факту футбол в Шотландии впервые упоминается еще в 15 веке. Шок. И как ты думаешь, в каком статусе? Короче, у тебя нет идеи, признавайся. Просто нет идеи. Я тебе сразу расскажу. Давай. Был такой шотландский король Яков первый. Яков первый в своем указе в
1: 1424 году запретил футбол. А почему? Это, это как в Венгрии, и не нравилось, что в это играют обычные люди.
0: Ну, глобально, да. Глобально суть именно в этом. Есть несколько разных версий. Просто очень смешная одна версия. Не знаю, как сказать. Закон о футболе был издан, потому что он отвлекал мужчин от их супружеских обязанностей.
1: Это, кстати, немножко, мне кажется, отсылает в современности, когда, знаешь, ты смотришь с бутылкой пива в футбол и не отвлекаешься ни на что. И только реклама «Си Алекс» в перерыве тебя может вернуть к истинному направлению.
0: Какой ужас, Правда, сейчас футбол никто не запрещает, скорее разрешать, но тогда... Этот закон действовал, кстати, очень долго, и его официально отменили только в 1906 году. То есть 500 лет в Шотландии был запрещен футбол.
1: 500 лет без футболья. Прикольно. Эм, и, и что, и действительно никто не играл, или как-то получалось вот?
0: таки Да нет, играли, конечно, просто там были какие-то типа ограничения. И непонятно, правда, как они действовали до конца. То есть вроде бы, с одной стороны, кто-то должен был заплатить там небольшую сумму, несколько пенсов за игру в футбол. Где-то э, вроде бы просто его не очень сильно любили и плохая была репутация у футбола Ну, похожая чем-то на Венгрию история, но как-то просто очень более долгосрочная, мне кажется А потом, когда уже начал распространяться регби, и причем, насколько помню, регби был таким видом спорта ну, чуть более уважаемым, чем футбол, по крайней мере, на старте, тогда стали говорить, что вроде как футбол чем-то похож на регби, поэтому можно и футбол как-то разрешить, и он стал популярнее, и вот какие-то такие были телодвижения в, в истории шотландского футбола.
1: Все это досталось, да, в истории, и сейчас, наверное, все-таки главный, футбольной новостью всегда является в Глазго противостояние. Глазго-Рейнджерс и Селтика. Что ты про это знаешь? Отменяют ли матчи здесь? Соблюдают ли супружеский долг игроки этих команд?
0: Нет, Максим, я не знаю, соблюдают ли они супружеский долг. И вообще, как это сейчас сказывается на футболистах, тоже сказать не могу. Но... Мне кажется, что у Celtic и Rangers до сих пор остались те глубокие противоречия Которые были на старте, когда только эти клубы появлялись Ты же знаешь, да, Ну самое главное отличие Селтика и Глазго Rangers
1: Ну да, это разные команды На самом деле дело не
0: только в том, что это разные команды Прикол в том, что в Глазго, как и в принципе в Шотландии Есть несколько религий Это католичество и протестантизм Это, это я думаю, ты знаешь как гений истории э, Румынии и Шотландии.
1: Да, да, это, это вот это, пожалуй. Э, спасибо, что ты меня хотя бы в этом оцениваешь, приятно. Ну,
0: так вот, и в Шотландии было несколько религий, и просто напросто католики болеют за Селтик, такой католический клуб, а протестанты за Глазгоро Rangers. Вот и все простая, довольно была механика. Ну, по крайней мере, на старте, когда это только появлялось.
1: Учитывая тот факт, что вообще король Генри, который привел протестантизм в Англию, сделал это потому, что не мог развестись по условиям католической церкви, вот я думаю, что возможно в этом и есть конфликт между этими двумя командами. Кто-то любит разводиться, а кто-то не очень... <смех> ну, ну,
0: может быть, и в этом, кстати, дело, да. Но я никогда не слышал, чтобы Стивен Джерард хотел разводиться, если
1: честно. Или Алекс Фергюсон тоже. Ты сказал про Стивена Джерарда. Это, кстати, одна из главных звезд Глазга, потому что сейчас он тренирует Рейнджерс, и в этом сезоне он прервал вообще девятилетнюю гегемонию Селтика, поэтому там его обожают, собственно, местные фанаты Рейнджерс и не очень, видимо, любят фаната Селтика, но при этом, конечно же, уважают его, потому что делать это невозможно. Ну и еще один знаменитый человек Глазго, которого уважают и любят, это сэр Алекс Фергюсон. Он родился в Глазго, начал карьеру игрока в местном клубе Квинс Парк. Вот, а чуть позже он играл за Рейнджерс, но не очень запомнился как футболист. И уже дальше прославлял Глазго, свой родной город, как один из главных английских тренеров. В качестве тренера, собственно, Манчестер Юнайтед.
0: Да, но на самом деле, вот вспоминая про Алекса Фергюсона и про Стивена Джерарда, наверное, правильнее сказать, что Фергюсон все-таки легенда Манчестер Юнайтед, а Джерард — это легенда Ливерпуля. Называть их легендами Глазго Рейнджерс, наверное, просто не слишком правильно. Но они легенды города Глазго просто потому, что... Фергюсон, будучи одним из главных тренеров планеты, прославляет Шотландию шотландский флаг. А Джерард это человек, который сейчас возвращает Глазго былую славу, просто потому что у Рейнджерс были серьезные финансовые проблемы последние годы. Клуб находился под внешним управлением из-за банкротства, опустился в нише дивизионы, долго поднимался. За это время Селтик 9 лет подряд становился чемпионом. Но, что самое смешное, Селтик 9 лет подряд становился чемпионом, но не смог э, стать чемпионом в 10 раз и побить таким образом рекорд, который, кстати, принадлежит Рейнджерс. Потому что именно Рейнджерс 9 лет подряд становились чемпионами в конце 60-х и в начале 70-х. Именно этот рекорд Селтик собирался побить, но не смог, и именно Рейнджерс вернулся с Джерардом и побил их, и не дал им в игры чемпионства.
1: Прикольная история, разве нет? Ну да, не прикольно, ее точно не назовешь. И такое случается редко. И в этом, видимо, есть такая действительно заслуженная, отличительная черта вот этого шотландского футбола и шотландского дерби.
0: Ну, вообще, на самом деле, у Шотландии есть очень важная история в том, что здесь действительно очень сильно любит футбол. Звучит очень банально, но когда мы говорили про другие страны, там нет такой. Такого огромного фанатизма по отношению даже не к сборной, а к клубам и вообще ко всему, что связано с футбиком. Просто потому, что на Селтик и Глазго почти всегда приходят полные стадионы в своих странах. Мы говорили с вами про Копенгаген, и Копенгаген в пиковые сезоны в лучшее время собирал 60% болельщиков на трибунах. На Селтик, на Селтик Парк приходят все 60 тысяч, ну, может быть, 58 тысяч. Когда нет коронавируса, конечно, на э, стадион Глазго Рейнджерс тоже приходит около в районе 50 тысяч. У них фанатичная просто любовь к футболу. При том, что Шотландия не очень большая страна, здесь живет э, чуть больше 5 миллионов человек. И если они каждую неделю, представляешь, заполняют 50 тысяч э, на э, парке, то есть получается, что один процент населения страны приходит на Celtic и собирается в одном месте. Это, конечно, не так красиво, как с Исландией, когда 10% страны было на чемпионате Европы во Франции, но тоже прикольно.
1: Но на самом деле еще больше людей могли бы приходить на трибуны. В седьмом году случилась реконструкция у Хэмптон-Парка, и туда помещалось 150 тысяч человек. Это, собственно, рекорд э, по вмещаемости. Этот рекорд был зафиксирован в 1937 году. И тогда на игру с Англией вот приехало 149 тысяч 415 зрителей. Просто офигеть.
0: На самом деле понятно, почему в стадионы не вмещают так много, как раньше. Это все сделано исключительно для безопасности. Когда-то давным-давно, в самом начале 20 века, на стадионе айброкс это как раз аренда Glasgow Rangers, здесь погибло 25 человек при обрушении трибуны. Трибуны тогда были либо стоячие, либо со скамейками. Ну, по крайней мере, точно не в таком виде, как сейчас. И из-за того, что там все было небезопасно, но при этом могло быть много народу, ну, случались реально не очень хорошие инциденты. Надо сказать, даже ужасные, кошмарные инциденты. Ну, или, например, известная история с трагедией в 1971 году. Тогда как раз тоже играли Celtic и Glasgow Rangers, и погибло аж 66 человек. Поэтому стадионы сейчас не вмещают так много, как раньше, просто потому что людей нужно защитить Футбол все-таки горячая игра, и хочется как-то свои эмоции показывать.
1: Да, ну и сейчас на стадионе, на котором играется Евро, Хэмден Парк, вот вмещается 51 866 болельщиков. На самом деле Глазго примечателен
0: еще и тем, что здесь прошел первый в истории Международный футбольный матч, официальный футбольный матч Тогда играли не на тех стадионах, которые мы называли Играли на каком-то не очень большом крикетном стадионе э, И пришло всего 4000 человек, не так много, как те цифры, которые мы сейчас называли Но это был первый матч, играли Шотландия и Англия Это было аж в 1872 году до этого было еще на самом деле несколько матчей между англичанами и шотландцами, но их FIFA не фиксирует в качестве официальных. И вообще большое противостояние Шотландии и Англии это важная очень история в европейском мировом футболе, потому что кажется, что именно там появлялись первые футбольные идеи, там все зарождалось, начиналось и уже потом распространялось в Европе. И перед матчем Шотландии с Англией в группе Евро 2020 тоже были такие ностальгические воспоминания и у шотландцев и у англичан о том времени, которое было как-то давно, когда играли в футбол, по сути, только эти две страны. Но сейчас все изменилось, конечно. И хотя с шотландцы с англичанами сыграли с счетом 0-0, но Шотландия уже совсем не та страна, которая когда-то давно навязывала там что-то Англии и была одной из ведущих стран в футболе.
1: Сейчас давай позвоним кое-кому.
0: Дарья Нурбаев, наш автор, который живет в... Лондоне, ездит по всем матчам АПЛ, наслаждается вот этой настоящей э, футбольной культурой Британии и трушной Англии, вот этим вот всем «футбол из coming home».
1: Даша, спасибо, что ты к нам подключилась. Очень рады э, с тобой поговорить. Э, спасибо, что ты с нами. Привет.
0: Всем
3: привет.
1: Скажи, насколько сильно в Шотландии и конкретно в Глазго любят футбол?
0: Мы много об этом говорили про Селтик и Рейнджерс. Но скажи ты, как человек, который знает это гораздо лучше и, и реально очевидец событий.
3: Мне кажется, что в Глазго футбол, конечно же, обожают. Я не берусь здесь сравнивать сильнее или слабее, чем в Англии, потому что, ну, что бы я ни сказала, этот подкаст расшифруют, и меня не пустят потом или на одну, или на другую сторону шотландско-английской границы. Я помню, когда я первый раз оказалась в Глазго, это был на матче Рейнджерс, когда они играли в Спартаком несколько лет назад, и вот меня поразило совсем, потому что надо понимать, что английский футбол, если мы говорим про премьер-лигу, то он, ну, все-таки чуть более коммерционализирован, чем все остальное, и ценник на билеты соответствующий. Поэтому вот настоящего, такого ядреного британского европейского боления на матчах какого-нибудь Арсенала, Тоттенхэма, там, Манчестер-Сити, их нет просто потому, что туда ходят, ну, в нашем понимании, наверное, кузьмичи, да, то есть люди, которых побольше денег, которые приходят с детьми, и которые приходят не глотки рвать там на трибунах за воротами, а просто прийти в футбол посмотреть, ну, конечно, эмоционально отреагировать э, на все, но вот без какой-то особой Ярость. Именно поэтому, например, на английских стадионах всегда выездная эм, трибуна, да, трибуна гостей будет громче, чем основной стадион. Ну, может быть, там, за редким исключением, наверное, на матчах Ливерпуля все-таки Энфилд тоже достаточно громкий. Но, в общем и целом, вот такая логика есть. Эм, в Шотландии же я приехала на матч, и вот у меня было ощущение, что все фанаты Рейнджерс там это все выездные болельщики, потому что они, конечно... Орали весь матч, они драли год, хотя это был, в общем, матч Еврокубков против какого-то непонятного там московского спартака. Вообще, кто это, что это, то есть никакая не принципиальность для них, по большому счету плюс, ну, конечно, это дерби старой фирмы. Я полтора года назад мне довелось побывать на Celtic Rangers, на Celtic Park, но это вообще отрыв в башки, честно вам скажу. То есть мне кажется, действительно, что вот из тех тех дерби, на которых я была, я была в Германии на Вавария я была на всех там английских этих формациях, на московских в том числе, но вот тут даже, мне кажется, рядом не стоит. По степени эмоциональности они, конечно, гораздо, мне кажется, круче, чем англичане во многих Моментах, и это было видно на матчах сборной, в том числе, потому что мы, я думаю, об этом еще будем говорить, когда мы будем обсуждать Уэмбли, лондонские стадионы и футбол здесь. Но э, матчи сборной Англии на Уэмбли это такое немножко душераздирающее зрелище. То есть это вот очень тихо, спокойно ты в библиотеку так приходишь, футбол посмотреть. Ну еще футбол не самого яркого качества, да, не, не... по результату может быть да, а вот именно по фактуре и потому что они показывают на поле нет. А в Шотландии на Гамбет Парке вот этот евро они провели, конечно, просто с ума сходя, потому что шотландцы были впервые за 25 лет на большом турнире и их, конечно, понесло вообще. То есть их зах хватил весь вот этот там внутренний патриотизм, весь глаз ходил в килтах, во всех, значит, джерси сборной Шотландии или разных клубов, если у вас вдруг, не дай бог, не было шотландского шотландской футболки. По, по счастью, было не так много волынок, потому что я не самый большой фанат волынок. Это, вот это ужасно звучит. Это как бы очень мило и очень атмосферно, но это, вот знаете, мелодия, которую только на будильник можно поставить, чтобы она вас максимально раздражала. А если она долго играет, то с этим уже тяжеловато. Но они, конечно, мне кажется, в контексте футбола болеют... Чуть более безумно, я бы сказала, чем в Англии. Возможно, это действительно ценовая политика, потому что англичанам приходится больше платить действительно за билеты, и туда не ходят люди, которые готовы именно так яростно все это делать. Но в Шотландии круто на футболе. Вот это настоящий, мне кажется, британский футбол, про который мы часто говорим, наверное, имея в виду Англию, но вот сейчас в нынешних реалиях все-таки Шотландию я бы называла в первую очередь.
1: А вот те болельщики, которые не попали на стадион, как орали, где орали они, как они отмечали вот этот футбольный праздник?
3: Мне кажется, везде, потому что я была в... Я как-то так получилось, что я посмотрела все три матча сборной Шотландии в... на этом Евро. Один был в Лондоне, а два было, соответственно, в Глазго. Ну, в Глазго были, естественно, забиты все пабы. Несмотря на то, что они играли в будний день, я приезжала туда на поезде, где-то в районе, типа, 12 часа дня, и все пабы были, закры... были забиты людьми, все какие-то площадки. Там не было uh, больших фанзон. Здесь, в Британии, в силу всяких коронавирусных ограничений, они все в... В таком сокращенном варианте, то есть фанзоны, они есть в Глазгане, они есть в Лондоне, надо заранее покупать до билета, и вы только за столиками можете сидеть, то есть никакое, никакого столпотворения. И в, в таких маленьких загонщиках, то есть вокруг вашего столика, еще стоят, в общем, такие небольшие заборы, чтобы вы в порыве эмоций, видимо, там не прыгали к другим людям, не праздновать. Um, все пабы были забиты, пабы тоже работают, кстати, без э, стоящих людей, то есть тоже только сидеть там можно, но это, в принципе, никого не останавливает от того, чтобы скакать вокруг, если вдруг Шотландия забивает свой единственный гол на евро. Um, все, естественно, смотрели дома, но удивительнее всего была атмосфера в Лондоне, когда они играли с Англией. Шотландская федерация выделила своим, по-моему, порядка 4000 билетов на Уэмбли, но в Лондон приехало 22 тысячи шотландцев. Они захватили весь центр города, была куча каких-то фотографий, видео, где они... А еще дождь начался в тот день, как бы, то есть был прям вот настоящая такая британская серая погода. Они полезли купаться в фонтанах, они полезли купаться в прудах у нас в Центральных Королевских парках, они действительно захватили, мне кажется, все центральные площади Лондона, которые я они надеюсь, могли захватить.
0: Они купались.
3: они купались в килтах Они купались в килтах, они прыгали, скакали в килтах. Для тех, кто не знает, настоящие шотландцы и горцы не носят нижнего белья под килтами. Поэтому это, в общем, дополнительно добавляло такого антуража всему происходящему, конечно же. Эм, эм, так что, да, понятие приличия там как бы не очень много их существовало, скажем так, в Лондоне в тот день. И я всем своим, например, не нефудовщикам болельным друзьям, которые, которые почему-то существуют еще даже по ходу чемпионата Европы, которые живут в Лондоне, я говорила, что, пожалуйста, не ездите в центр города, там, ну, то есть вы можете, если, конечно, вам хочется на такую большую безумную тусовку, но эм, лучше не надо, лучше посетите дома. И удивительнее всего было после этого матча в Лондоне, когда Шотландия, собственно, сыграла с Англией в ничью, и для них, мне кажется, это была главная уже такая победа всего этого чемпионата Европы. Когда Это, был... это была пятница. А британская пятница, если кто-то когда-то был в Британии, то я думаю, что у всех таких туристов, вот и после этого у них начинаются разговоры про англичан или шотландцев или ирландцев, которые пьют как не в себя. Ну, здесь действительно умеют гулять, и пятница это, в общем... В пятницу надо пить, как здесь говорят, как в последний раз. То есть вот в смысле, что завтра весь алкоголь в мире закончится, и если ты не выпьешь его сейчас, то как бы у тебя больше не представится такого шанса. Поэтому в пятницу гуляют. Плюс ко всему, мы сидели достаточно долго здесь по всей Британии в жестких локдаунах, и вот только как пару месяцев у нас все открывается заново. Ночные клубы пока еще не работают, работают бары и пабы. В общем, по пятницам тут народ гуляет, особенно молодежь. И После матча, вот когда это а, такой пьяный и гуляющий Лондон уже а, с, как так соприкасался с этими же пьяными и радостными шотландцами, в общем, мне кажется, что это была лучшая вечеринка в Лондоне за последние полтора года, да, того -то, все, все того, что мы сидим здесь в локдаунах и со всякими карантинами и пандемиями, но мне кажется, что шотландцы, да, провели прекрасное время, и даже независимо от того, что их сборная не вышла в плей-офф, они, мне кажется, вообще не расстроились. Ну, расстроились, но они получили все, что хотели. Англии еще не дали обыграть себя, поэтому вообще все отлично.
1: Ты писала, как шотландцы вели себя до матча. А Можешь чуть подробнее, что случилось с ними после матча и какие там царили вообще эмоции, звуки, крики и так далее?
3: Я была у них на последнем матче, как раз, который они проиграли Хорватии, и... Учитывая, что это было через там, два, по-моему, дня после того, как проиграла и вылетела сборная России с э, турнира, то э, и после всего того, что у нас обрушилась да, на Черчесову команду в, во всех там, соцсетях, сайтах и так далее. Э, ну, понятное дело, что сборная России и Шотландии ставят немножко разные задачи. Одно дело России, которое квалифицируется, в принципе, почти на все большие турниры, другое дело Шотландии, для которой действительно первый за э, четверть столетия большой турнир. Э, они... Вот мне кажется, как и все эти, ну, я условно назову их маленькими сборными, да, вот в Венгры примерно также праздновали, э, не праздновали, а благодарили свою сборную. То есть действительно было ощущение после того, как стало понятно, что Таня никуда не выходит, ни с каких там, ни с третьих мест, ни с чего. Было ощущение такой грусти, некоторые печали и тоски, но их просто хорваты на классе разделали в последнем матче, поэтому тут, в общем, вопросов особенно и не было. Но после матча э, стадион запел гимн где-то уже в добавленное время, да, там дополнительные, которые были, минут две-три. Э, и после матча, ну, как это часто всегда бывает, все аплодировали, все кричали, свистели, заряжали «Скотланд, Скотланд», как бы, и это было прям очень-очень мило, когда все разъезжали со стадионов, тоже не было никакой там ни агрессии, ни злобы, ни какой-то там слезы истошных. Да, было, конечно, грустно, было понятно, но для... все, все понимают, что это действительно первый за очень долгое время турнир для... В принципе, достаточно талантливого поколения, и что если Шотландия сейчас будет квалифицироваться дальше, может быть, не на чемпионат мира, но на следующий чемпионат Европы, то, в общем, там все будут уже надеяться на что-то большее.
1: Мне в связи с этим вопрос. Вот теперь, когда Шотландия вылетела да, после группового этапа, насколько большая часть вообще будет поддерживать Англию, будет ли вообще поддерживать, и вообще не будет? Можешь тогда рассказать?
3: Нет... Мне кажется, не будет совсем абсолютно точно, это не та история, это, ну, вы, вы не заставите, соседи не болеют друг за друга, ну, как бы соседи нигде не болеют друг за друга, то есть, эм... сейчас, не знаю, Франция вылетела, я не думаю, что французы сейчас пойдут за испанцев все болеть дружно, да, как бы, ну, нет такого, нет такого, ни в каких глобальных перспективах. Мы все всегда говорим, да, что в Великобритании, конечно, они там цельные сборные выступают на каких-то лихоатлетических соревнованиях, на Олимпиадах, но так как на уровне больших местных, важных для местных видах спорта, командных, они выступают отдельно, да, это Уэльс, Англия, Шотландия, Северная Ирландия, при том, что в регби, например, ирландцы выступают совместно с Республикой Ирландия, там они вообще запутали все. Англия, ой, нет, для футбол, регби, крикет, это важный вот для местных видов спорта они всегда вот как бы сами по себе. И невозможно представить. Я бы сказала, что между Англией, Англией и Уэльсом еще как бы более-менее отношения. Я думаю, что вот валийцы вылетели, и сейчас, да, они, может быть, так Англию будут поддерживать. Но чтобы шотландцы болели за англичан, нет, не, не существует, мне кажется, такого никогда в мире. Они будут болеть, я думаю, что за всех, кто с англичанами будет, да, по ходу турнира соревноваться, и они будут поддерживать, да, всех их основных соперников. Шотландцы, да, нет, все, их сборная вылетела, их, их путь... Путь Кельта закончился, поэтому теперь они, в общем, будут уже да, как-то просто наслаждаться футболом, как, мне кажется, и мы все это сделаем последние пару дней.
0: Прямо вот я вижу картинку грустного Мэла Гибсона, когда сказал про то, что пульты Кельта закончились.
3: Да-да-да, также примерно выглядело, мне кажется, все Шотландия, но да, сейчас они покричат Фридом и все будет хорошо.
0: Класс, спасибо. С нами была Даша Нурбаева, супер эксперт по британскому футболу, особенно по английскому и шотландскому, конечно же, которая путешествует по всей Англии и рассказывает самые интересные вещи о ней на sports.ru. Спасибо,
3: Даша. Вам спасибо.
1: Спасибо, пока. Ну что ж, на этом наш третий эпизод подкаста «Здесь был Вася». Подходит к концу. Мы с вами побывали в Глазго, побывали в Бухаресте.
0: И кажется, получилось очень интересно. Надеемся, что вам очень понравилось. Вы прокомментируйте, поставите лайки, подпишитесь на канал и скажите, что вам понравилось или не понравилось. Мы все читаем и за всем следим. Не пропустите подкаст, подписывайтесь и ждите нашего следующего путешествия. Пока!